0: Z archivu osobností Co poslouchají slavní Na rádiu Klasik Praha v pravidelném pořadu z archivu osobností už dozněla první klavírní skladba a já musím říci, že jsem se, se svým dnešním hostem domluvil, že bude znít jenom klavír, neboť je jim Ivo Kahánek. Já ho zdravím a počas zase vítám v našem studiu. Dobrý den.
1: Dobrý den a děkuju za pozvání.
0: A já děkuji, že jste přišel a že jste sebou přinesl kompaktní disk z vašeho teda vlastně domácího archivu, ale i z našeho. My ho máme taky už tady u nás v našem vysílacím studiu. A to je nové cd Suprafonu, na které jste nahrál klavírní dílo, tedy kompletní klavírní dílo Antonína Dvořáka. Tedy skladby, které někteří posluchači znají, některé z nich a některé neznají. My jsme teď poslouchali ukázku ze siluety byly to dvě teda siluety číslo 11 a 12. A tohle to je dílo, které i my hrajeme na rádiu Klasik Praha. Co bychom k té úvodní skladbě teď řekli aspoň na začátek?
1: Siluety jsou takový jeden z těch ranějších dvořákov, no z těch dvořákových klavírních děl, a je to jeden z těch cyklů, který sice ne celý, ale pár čísel z něj jsou jaksi živé ve smyslu, že se občas slychají, že se občas hrávají. Tu a tam se objeví třeba na nějaké dětské klavírní soutěži, kdy nějaký talentovaný žák to hraje. Ale musím říct, že ten cyklus, když se hraje celý, tak je umělecky docela... Náročný, přestože to jsou miniatury, neže by se to nedalo zahrát, ale opravdu je to právě tím, že to jsou malinké miniatury, že jsou tam velké kontrasty, ale celé je to v takovém velice komorním a intimním tónu, tak vystihnout ten celý cyklus právě v té poloze, aby byl kontrastní, aby byl nesmírně zajímavý, překvapující a zároveň, aby nevybočil z té intimity, tak není vůbec nic jednoduchého. V rámci toho kompletu to byla jedna z prvních věcí, které jsem točil, myslím, že dokonce jsem jimi začínal úplně. A vím, že mě to dalo docela dost práce, i jak člověk začíná ten maraton natáčecí, tak než se do toho natáčecího rituálu trošku dostane, protože je to úplně samozřejmě něco jiného než živý koncert, takže mě ty siluety dali docela zabrat. Ale hraju je moc rád, zařazuju i na svoje solové koncerty, protože je to skutečně takový náhrdelník Perel Dvořákových.
0: Já jsem si na začátku neřekl, že se nejedná tady o jedno CD, ale o čtyř komplet, čtyř kompaktních disků, což vy jste mi říkal, čítá něco přes pět hodin. Tady kompletního klavírního díla Antonína Dvořáka. A když se teď vrátíme na začátek, tak ten nápad byl váš,
1: Nápad byl víceméně můj, ale pracovali jsme na něm společně s Festivalem Dvořákova Praha, tedy s Akademí klasické hudby, se šéfem Dvořákovy Prahy Janem Simonem, což je taky klavírista, takže ten samozřejmě pro to má pochopení. A později tedy se podařilo natchnout pro tuto myšlenku i Suprafon. A vlastně ve spolupráci těchto institucí a za výrazného přispění Komárek Family Foundation a Ministerstva kultury se podařilo tento projekt, který je tedy nejen obtížný, ale samozřejmě i nákladný vzhledem k těm rozměrům, tak se ho podařilo realizovat.
0: A jak celá ta realizace trvala, řekněme, od toho nápadu?
1: Od toho nápadu to bylo delší dobu, protože myslím si, že než od nápadu k první frekvenci, že mohl třeba i ten rok uplynout, nebo takřka rok. Ta samotná realizace potom byla opoznání tedy rychlejší, protože vlastně já jsem začínal natáčet ještě v době covidu, v době vlastně karantény, čili v půlce března. A potom nicméně toho času nebylo zas tolik, protože samozřejmě logicky v roce, kdy Dvořák slaví 180. výročí, tak samozřejmě ta ambice byla jasná pokřtít to CDčko v den jeho narozenin a vlastně v rámci festivalu Dvořákova Praha, což ovšem znamená, že ten den byl 8. září a když chcete 8. září křtít CD, tak musíte ten výsledný produkt, tedy tu nahrávku vlastní, odevzdávat, dá se říct, s koncem června nejpozději, protože ty dva měsíce se pak ladí obal, ladí se musí to vylisovat ta CD, ladí se veškeré texty a podobně. Takže to samotné nahrávání vlastně trvalo 3,5 měsíce, což ono to vypadá, že to na pět hodin hudby není problém ale opravdu je to dosti, je to zhruba 20 frekvencí natáčecích, takže v období, kdy zpočátku na to byl klid díky tomu covidu, ale v květnu, červnu už normálně probíhaly koncerty, takže tam už byly další závazky, čili byla to docela dřina.
0: Já se teď ještě zeptám, z toho CD, nebo to 4CD má kmotra,
1: ano, 400 má dokonce několik kmotrů. Právě na tom večeru 8. září se toho k mé velké radosti ujal jednak můj skvělý kolega Boris Gildburg, pianista, a také můj častí spoluhráči Pavel Haas Kvartet.
0: V tom současném složení samozřejmě. Tak já vás poprosím teď o další hudební ukázku, pak si ještě o té nahrávce samozřejmě budeme dál povídat, co jste vybral.
1: Další hudební ukázka bude trošku kuriozita, protože je to skladba, nebo tedy spíše skladbička, která je doložený originální dvořák a přesto na těch dosavadních souborných nahrávkách nikde nefigurovala, protože se našla až relativně pozdě nevím teď přesně v kterém roce, ale, ale bylo to snad až v novém tisíciletí, a je to Polka Perpedes, což je taková dvořáková vlastně dětská, takový dětský pokus, takže vy, kdo znáte dvořákovou tvorbu ze Vrůmě, tak toho dvořáka v tom velmi pravděpodobně neuslyšíte, je to opravdu jako dětská skladba, ale na ten cyklus jsme ji zařadili nejen protože je to tady vlastně světová premiéra, ale i jako určitou raritu, kudy se také mohou bírat cesty toho budoucího génia.
0: Sečeli jste teď Polku Perpedes, o můj dnešní host, který nahrával kompletní dílo, Antonína Dvořáka, tedy můj host ve studiu Ivo Káhánek, říkal, že to je skladbička. Mohli by hrát děti, když je tedy z dětských let Antonína Dvořáka?
1: Děti by hrát mohly, ale museli by to být technicky dost zběhlé děti, uh-huh. protože navzdory tomu, že ta skladba je trošku ještě dětská tím hudebním obsahem, ale zahrát ji není úplně jednoduché, protože tam levá ruka neustále skáče po klaviatuře v poměrně rychlém tempu, takže mohli, ale museli by cvičit hodně.
0: Vy jste říkal, že ty skladby na tomto kompaktním disku se některé hrají, jiné se třeba nehrají vůbec, nebo méně často. Mimochodem, máte to spočítané, já jsem teda zapomněl to spočítat. Kolik je tam skladeb?
1: To jste mě zaskočil, se přiznám. Na počet, na počet skladeb jsem je nespočítal, není to problém podle tracků, ale je tam těch skladeb opravdu hodně, protože Dvořák vlastně, drtivá většina jeho klavírního díla je jaksi složena z delších či kratších miniatur. Vlastně nejdelší dvořáková skladba v jednom kuse je Andante con a to trvá 15 minut a všechny ostatní jsou řekněme 6 minut a méně. A je to hodně i minutových třeba věcí.
0: Já se na to ptám proto, kolik těch skladeb který můžeme slyšet, řekněme, běžněj zjevišť a kolik vůbec netřeba.
1: Já to řeknu spíš na čas a řeknu to z osobní zkušenosti. Samozřejmě, nech mi nikdo nebere úplně za slovo, ale když vezmu, že opravdu ta dvořáková tvorba klavírní trvá zhruba těch pět hodin, pět hodin a asi jednu minutu nebo dvě, tak z těch pěti hodin já jsem naživo od někoho na pódiu slyšel, 15 až 20 minut, bych řekl.
0: Chystáte se některé ty skladby, které jste teď vlastně nastudoval jenom kvůli, teda v uvozovkách, jenom kvůli nahrávání, uvést jaksi v život na jevištích.
1: Je pravda, že já jsem pravdu hodně toho nacvičil kvůli tomu nahrávání, ale taky poměrně velkou část jsem už na těch pódých hrál, protože ono by to i nešlo, jako nacvičit to úplně všechno z jedné vody čistou a rovnou bez toho skalení tím koncertním provozem to, to rovnou nahrávat, to by bylo i obtížné a asi by to ani nebylo úplně žádoucí umělecky, takže já jsem... Z těch pěti hodin tak minimálně dvě a půl hodiny odehrál některé věci i několikrát, například na loňské Dvořákově Praze, kde zaznělo kompletní klavírní dílo, tak jsem měl recitál, na něm zazněly právě siluety, svita ádur a kompletní poetické nálady. Na jiném koncertě zase v rámci klavírního maratonu Dvořákova zazněly zase ty rané věci, tam ten zbytek repertoáru hráli mi kolegové talentovaní nadějní studenti, laureáti mezinárodních soutěží. A už předtím jsem hrál například kompletní humoresky i v zahraničí na festivalu ve Skotsku a podobně. Ale rozhodně v tom živém hraní dvořáka hodlám pokračovat. Momentálně pracuji na vytvoření takového pořadu, kde se bude hodně hrát dvořák, ale bude se o dvořákovi povídat. Pokusím se trošku posluchače zasvětit do jednotlivých etap jeho tvorby, protože ta klavírní tvorba přestože netvoří jaksi ten nejznámější pilíř dvořákovi tvorby, jako třeba symfonie, ale má tu zvláštnost, že dvořáka provází prakticky od úplných začátků, jak jsme si ostatně tady na té polce ukázali, až Takřka do konce tvorby, to znamená jeho nejranější a nejpozdnější klavírní věc dělí přesně 50 let. Takže myslím si, že v tomhle může být zajímavé pro posluchače opravdu slyšet určité momenty z jeho bohatého životopisu a zároveň je mít ilustrované těmi jednotlivými díly a může si sám uvědomit, jak se klavírní dvořák vyvíjel v proměnách času.
0: No a my si teď pustíme zase jednozděl Antonína Dvořáka. Vybral jste, co?
1: Vybral jsem Amprompty de Mol, což je skladba, která se opravdu hraje minimálně, je velmi málo známá a já myslím, že je to škoda, protože zrovna tady, zejména v jejím středním díle, to posluchači možná uslyší, se ozývají tóny, které už neznáme tak důvěrně ani z Antonína Dvořáka, ale spíše bychom typovali Josefa Suka, kdybychom to neznali. A tady skutečně, zejména v tom prostředku, se Dvořák dostává do takových až impresionistických harmonií. Je to velice krásná hudba, bylo to něco jako jiného a když jsem to točil, tak jsem tím byl velice překvapen, že Dvořák něco takového napsal.
0: Empromty Demol zahrál Ivo Kánek, můj dnešní host, právě z kompaktu, tady čtyřkompaktu kompaktu, děl Antonína Dvořáka. Čistě pro klavír, my si povídáme taky o vlastně životě Antonína Dvořáka, protože vždycky každá ta skladba souvisí s nějakou životní etapou. Dozvěděl jste se při studování materiálu něco nového, když jste se připravoval na interpretaci těch skladeb?
1: Tak člověk si dozví různé jednotlivosti a samozřejmě jsem se snažil to vztahovat co nejvíc k těm konkrétním dílům, pokud to jenom trošku bylo možné. Dozvěděl jsem se zajímavou věc, kterou jsem trošku nečekal, protože když se hovoří o Antonínu Dvořákovi, nebo když klaviristi hovoří o Antonínu Dvořákovi, tak se ve směs shodnou a už je to takový jako jeho příslovečný rys, že se to nehraje dobře, takzvaně, hmm. že to takzvaně nejde do ruky. Je to skutečně pravda je zajímavé, že se to týká i třeba miniatur, úplně třeba maličkých děl, která mají působit jako, že člověk málem hraje z listu, ale v věru to tak není, opravdu to dá dost práce, aby to znělo takto lehce. Jsou tam různé takové, skoro až na schvály, když já dvořáka nepodezřívám na schválu, ale kdyby to byl kdokoliv jiný, tak bych si to myslel. A já jsem se tudíž ptal paní Hany Kakešové, což byla jedna z jeho potomků, na prohlídce vily Rusalka, to už teda před časem, tak jsem se ptal, jestli Dvořák byl ten typ skladatele, který skládal u klavíru anebo který skládal od stolu, to znamená přímo s nějakou mimo klavírní představou, košatější. A ona mě říkala, že psal u klavíru, což pro mě bylo docela překvapivé, protože skutečně ta sazba, kterou on používal i v těch klavírních věcech, ale i třeba v koncertu nebo v komorních skladbách, tak by pro mě svědčila spíše ve prospěch toho, že šel po té absolutní hudební ideji a méně se zabýval tou klavírní stylizací. Ale bylo mi řečeno, že tady skládal klavíru, tak to považuji za docela zajímavé.
0: Mimochodem vy jste taky, no můžu říkat nedávno, nahrál Dvořákův klavírní koncert, Je to nedávno, ještě no. spolu s klavírním koncertem Bohuslava Martinu s Jakubem Rušou a Bamberskými symfoniky. Dostali jste spolu teda oba za to cenu Anděla, ale taky BBC Music Magazine, což byla cena za nahrávku roku. Takže to ještě dodatečně gratuluji. To CD samozřejmě na světě a mohou si ho posluchači koupit stejně jako ten čtyř komplet, ze kterého dnes hrajeme třeba na stránkách Suprafonu. No a pojďme pustit další ukázku.
1: Další ukázka bude jeden z dvořákových valčíků, což to je zrovna cyklus, u kterého se divím, že se to tak málo hraje nebo takřka vůbec, protože ty valčíky jsou. Podle mě velmi efektní věci, jsou krásné, jsou kontrastní a jedna z mých ideí koncertních do budoucna bude je třeba předvést na jednom koncertě třeba v kontrastu k Valčíkům jiných skladatelů, například Friedricha Chopina, kterých má spoustu. A myslím si, že tady ten dvořák skutečně se nemá za co stydět. Dokonce u toho Valčíku číslo dvě, který teď si pustíme, Tak mě tam třeba napadaly paralely například s brámsovými uherskými tanci, které jsou teda pro čtyři ruce, ale myslím si, že možná budou mít posluchači stejný dojem, že i ta melodika harmonie trošičku toho brámse vzdáleně připomíná.
0: Mimo stem je je klavírista Ivo Kahánek ve studiu Rádia Klasik Praha. Pouštíme si nahrávky ze čtyř kompletu s díly klavírními. Antonína Dvořáka, vy samozřejmě některá ta díla interpretujete pravidelně na jeviští námění, ale slíbil jste, že budete. Některá z nich, když je jich opravdu hodně... Vy jste mluvil o tom, že Antonín Dvořák komponoval u klavíru a přitom pro klavír tolik nepsal. On přece jednou i říkal, že vělončilový koncert nechce na Napsat, protože se mu violončelo jako nástroj nelíbí, tak byl to trošku člověk, který byl dětinský, jak se o něm tvrdí, to asi ne.
1: Jestli byl dětinský, to nevím, to bych si netroufal takhle hodnotit, ale myslím si, a v tom bych řekl, že je dost výjimečný mezi ostatními geny světové hudby, že on působí i v té své tvorbě a i z mnoha svých životních motivů, když tak se člověk probírá tím životopisem. Tak on na mě působí jako, a teď bych nechtěl, aby to vyznělo jako nějaké klíše, ale on na mě působí jako opravdu velmi hodný člověk. Mm. Že u spousty jiných tvůrců, i když to samozřejmě nikdy nezazní úplně naplno, tak tušíme, že tam v té povaze byly které kontroverze i nějaké ty patologie a vidíme, že u tvůrců typu, ať už to byl Leo Žanáček, no ať to byl třeba Mozart, ať to bylo spousta dalších tvůrců, tak cítíme, že ten s sebou nesl i určitý náznak kontroverze. A u dvořáka já toto prakticky nenacházím. U něho je nesmírná přirozenost tvorby a i ty životní motivy působí dojmem tím, že bychom je mohli kdokoliv prožít a rozuměli bychom tomu a prostě působí na mě dojmem nikoli jednoduchého nebo nekomplikovaného člověka, ale... Takového nějakého člověka z jednoho kusu, který skutečně neměl příliš mnoho nějakých extravagantních vrtochů a který přesto stvořil hudbu, která v sobě nese obrovskou sílu.
0: Tak já bych uzavřel to možná povídání o Antonínu Dvořákovi, protože se vás chci zeptat ještě na další věci. Nikoliv ovšem všem hudbu. Antonína Dvořáka, co jste vybral pro tuto chvíli?
1: Pro tuto chvíli říkal jsem si, že v tomto povídání, které z větší části o Dvořákovi je, tak nesmí chybět humoreska, nicméně abychom nenosili dříví do lesa, tak to nebude ta známa humoreska číslo 7, protože Dvořák napsal humoresek celkem 8. Ale vybral jsem tentokrát překrásnou humoresku číslo 2.
0: Ivo Káhánek zase hrál humoresku číslo dva a v tomto pořadu si s ním budu dál povídat. Já teď opustím, jak už jsem říkal, trošku to téma Antonína Dvořáka a zeptám se na jednu věc, která mě zaujala a to myslím, že se stalo právě v té době koronavirové, kdy vy jste podnikal, ale to je všeobecně známo a nevím, jestli je to na internetu ještě dohledatelné, ty streamované některé koncerty a vaše vystoupení, já jsem si všiml, že jste byl hodně aktivní. Jak jste to dokázal?
1: Je to pravda, tak když začala ta úplně první karanténa, tak samozřejmě první myšlenka byla, jak tu hudbu k lidem stejně dostat i navzdory té karanténě. A taky trošku byla ta ambice, že v době, kdy všichni měli hlavu v dlaních, tak se si říkal, tak já ji mám taky v dlaních, ale měl bych ji hodně rychle vyndat, <hým> protože prostě je třeba se té době nějak přizpůsobit a zareagovat. Takže vlastně už asi týden nebo deset dnů po té první karanténě jsme odvysílali první z těch online koncertů. Moc rád na to vlastně vzpomínám, přestože to byla teda doba té temné korony, kdy jsme ještě nevěděli, co to umí a co to obnáší. Ale bylo to zároveň takové dobrodružství a nezapomenu, jak jak jsme vlastně v Lidu prázdné základní umělecké škole ve Frýdku místku Což mimochodem je teda moje domovská zůžka, kde jsem se učil hrát na klavír a i ten přenos byl z toho sálu, kde jsem hrál svůj první koncert v životě, takže to bylo takové srdeční celkově. Tak kdy jsme od tamtud na MOL vysílali vlastně ten první koncert, těch online koncertů jsem za ten rok nakonec udělal asi ke třicítce, nebo nepočítal jsem to přesně. Nicméně je pravda, že ty poslední už byly trošku nápor na psychiku, protože prostě hrát bez lidí je... Nebudu to k ničemu přirovnávat, ale není to prostě ono.
0: No, není ani no. ono pohled do sálu, kde lidé sedí v rouškách, ale nedá se nic dělat.
1: Nedá se nic dělat,
0: Je to tak, jak to je, jak to doba přináší. Teď už zase ta čísla stoupají nebo stoupala v době, kdy natáčíme ten rozhovor a budeme si všichni držet palce. Já to tady vždycky říkám, ať se už nic nestane a hlavně nám zase nezavřou sály. A ta živá kultura zase, aby se dostala někam do ústraní. Tak teď se zeptám na jednu věc a pak po skladbě si o tom budeme povídat. Měl jste rád soutěže jako mladý člověk? Ne, že byste byl starý, ale víte, jak to myslím.
1: No jasně, tak ona většina, drtivá většina soutěží vlastně končí s 30 lety věku. Většinou se končí trošku dřív, takže já v dnešní době už, dnes už říkám zaplať pámbu, ale v, v mládí mě soutěže velmi bavily. Na druhou stranu mě taky stresovaly a jako někdy ta téma dostupovala hranic, kdy hmm. už mě na tom přestávalo přestávalo být dobře, takže jsem se tomu tématu hodně věnoval vlastně zprvu kvůli sobě, no a Teď jako pedagog samozřejmě se snažím to, na co jsem přišel a to, co jsem se taky naučil i třeba studiem literatury, tak se snažím to nějakým způsobem předat i těm svým studentům, Pokud by jim z toho něco málo pomohlo, tak bych byl moc rád.
0: No, Já mám teď konkrétně na mysli sérii edukativních videí o tom, jak právě bojovat s tou trémou, s ostichem na jevišti, jak se s tím vypořádat. Teď jste naznačil, že i vy sám jste byl trémista. Já myslím, že ta tréma to je asi u každého skoro, okromě otrlých jedinců.
1: Tréma je u každého a hlavně si myslím, že mnoho lidí prožívá tak intenzivně, že touží se té trémy zbavit a říká mm. si, jaké by to bylo, kdybych neměl tu trému, jak bych prostě hrál, jak by mě to šlo že? a to. A já jsem měl ty myšlenky taky, ale počas jsem dospěl k tomu, že cílem není se té trémy zbavit, ale jak si zapřáhnout do svých služeb a do služeb té interpretované skladby nebo obecně toho výkonu, který člověk využívá, protože to nemusí být jenom hraní hudby. Takže o tom jsem se snažil udělat ten cyklus videí nebo webinářů, nebo jak to nazvat, který jsme vydali ve spolupráci a vlastně pod hlavičkou Akademie uměleckého vzdělávání Menard. Která se zabývá už několik let, vlastně, jak už ten název napovídá, tak mentoringem těch nejtalentovanějších posluchačů českých základních uměleckých škol. A těm je to samozřejmě do značné míry určeno, ale je to z velké části určeno i jejich pedagogům. A myslím si, že v tom širším spektru, tak je to určeno komukoli, kdo se zabývá nějakou činností na pódiu, ať už to je hudba. Ale myslím si, že něco malinko z toho mohou využít i lidé, kteří dělají třeba jinou.
0: Dobře, půjdeme si dalšího Dvořáka teď.
1: Další ukázkou bude opět Antonín Dvořák a bude to číslo čtyři z cyklu Poetické nálady, což je takový jeho největší cyklus, který trvá prakticky hodinu. A to číslo čtyři nese přídomek jarní, takže i když jsme momentálně uprostřed podzimu, tak si zavzpomínáme na jaro.
0: Z poetických nálad jsme vybrali Jarní náladu, tedy Jarní, jak se jmenuje, tato část kladby Antonína Dvořáka. a jsem tady s Ivo Kahankem. ale žel už tady, nebudu s ním dlouho, protože náš pořad se blíží k závěru. My jsme teď se krátce zmínili taky o Men Artu, což je organizace. Co to znamená vlastně ta zkrátka přesně?
1: No Men je mentoring, no a arty umění, umění, čili je to opravdu vlastně, my fungujeme ne jako přímo pedagogové, ale jako vlastně takový oschod výš, jako mm-hmm. takový to znamená lidi, kteří jsou z praxe, kteří dělají koncertní kariéru a kteří vlastně těm posluchačům základních uměleckých škol a jejich pedagogům a ve spolupráci s nimi, tak se jim snaží dávat určitou zpětnou vazbu a říkat jim informace, na které člověk přijde právě až během té kariéry a čím dříve oni tyhle informace dostanou, tak tím lépe mohou tu svoji dráhu nějakým způsobem ovlivňovat a směrovat.
0: Já jenom připomenu, že se to netýká jenom té klasické hudby, ale třeba taky tance, divadla a výtvarného umění, abych na něco nezapomněl. No a to je tak, že se tam někdo může někam přihlásit,
1: Je to tak, ten proces je poměrně sofistikovaný a je opravdu unikátní tím, že tam se hlásí nejenom ti samotní posluchači, ale hlásí se tam vždycky v kombinaci se svým pedagogem. Což si myslím, že je úplně skvělá myšlenka, protože jednak samozřejmě ten pedagog je na stejné lodi a hlavně se vytváří se i docela dost přátelství i mezi těmi jednotlivými dříve konkurenty a později konkurenty, ale přátelícími se konkurenty. A jednak je to skvělé v tom, že tím, že ten pedagog je součást toho týmu, tak to není v rovině, že já někoho poučuju, ale že se o tom žákovi bavíme. Ten pedagog samozřejmě lépe zná, tudíž zná, ví, jak reaguje, zná věci, které já za tu krátkou dobu nezjistím. A já mám zase třeba ten odstup. Tím, že ho tolik neznám, tak některé věci, některé třeba zlozvyky nebo naopak kvality toho posluchače mě mohou vystupovat plastičtěji právě tím, že ho nevidím každý týden. Takže myslím si, že tohle je skvělá věc. No a to přihlašování je poměrně komplexní, tam se posílají nahrávky toho malého muzikanta nebo divadelníka, nebo kdo se tam hlásí. Zároveň ten posluchač píše motivační dopis, to znamená, a je to, nejsou toho ušetření ani osmileté děti, takže některé ty dopisy jsou velice rostomilé, ale tím je to právě cenější, že i v těch letech tam zaznívají docela zásadní důvody, proč se to zúčastnit. Kromě toho se tam píše, ještě píše tam nějakou charakteristiku toho posluchače i ten pedagog. A celé se to takto zabalí, a pak se z toho vybírají ti nejlepší, protože třeba loni na klavír přišlo přes 40 přihlášek. A my jsme tam dva s Karlem Košárkem, vynikajícím pianistou, takže my jsme dohromady brali těch lidí. Teď neřeknu přesně, ale myslím nějakých 15 nebo 14 nebo něco takového. Takže i tak je ta selekce poměrně přísná, protože rádi bychom vzali všechny, ale tím kritériem je skutečně to, abychom měli čas se jim věnovat a aby to byly skutečně největší talenty z té generace. Takže ten výběr je poměrně složitý, ale zase ti, kdo jsou vybráni, tak potom mají možnost vlastně 6 setkání v průběhu roku, čili šest konzultací opravdu osobních, přičemž každému se věnujeme poměrně dlouho. A k tomu se přidružují ještě umělecké výstupy, které títo lidé si zahrajou na Pražském jaru, zahrajou si na Smetanově, Litomyšli. A jsou to možnosti, které my jsme třeba v našem útlem věku neměli a myslím, že je to obrovská devíza pro ně.
0: Tak děkuji i za tuto odpověď. Už si poslechneme poslední dílo Antonína Dvořáka. Poslední moje otázka vždycky zní na to, co bude dál, kterou se teď už trošku oslýchám dávat v té dnešní divné době. Ale vy jste teď dokonce, když vysíláme ten pořad, tak jste na jevišti v obecním domě a hrajete se Symfonickým orchestrem hlavního města Prahy FOK, Koncert pro klavír, trubku a smyčcový orchestr CMO Dmitry Ješovstakoviče, tuším, že s Markem Zvolánkem, je to tak, se členem tedy. FOK, který byl taky nedávno tady mým hostem. A co je před vámi teď aktuálního? Máte nějaké plány?
1: Mám velmi bohaté plány, opravdu to závisí na tom, co všechno se stane nebo nestane v té pandemii. Pokud se to nestane, tak mě, pokud se nestane to, co nechceme, hmm. aby se stalo, tak mě čeká hned několik koncertů v Praze. Čeká mě například 17. listopadu koncert proti Totalitě, kde vystoupím se spoustu dalších kolegů v sále Martinu na Pražské Hamu, Čeká mě taky recitál na festivalu Janáček Brno s vynikajícím pěvcem Tomášem Králem. To je snad už 13. listopadu dokonce. Zahraniční akcí mě čekají dva festivaly v Itálii, kde budu hrát Beethovenův v pátý klavírní koncert. A v prosinci vystoupím například v Karlových varech s čajkovského BMO klavírním koncertem a také budu debitovat v berlínském koncerthausu s recitálem z děl Ludviga van Beethovena právě Antonína Dvořáka, kterého tady dnes hrajeme, Leoši Janáčka a Friderika Šopéna.
0: Tak děkuji a pustíme si poslední ukázku z toho čtyřkompletu Antonína Dvořáka, který jste nahrál.
1: Poslední ukázkou bude druhá část Svity Ádur, tedy z už velmi pozdního Dvořáka a já přeji posluchačům nejen krásný poslech, ale taky příjemný a co nejzdravější podzim letošního roku.
0: A já vám přeji co nejvíc posluchačů a diváků na koncertech. Děkuji moc. Naschledanou.
1: Naschledanou z Archivu Osobností